0: Herzlich willkommen bei Verkehrsrundschau Funk, ihrem Podcast für Spedition, Transport und Logistik. Ich heiße Fabian Fährmann und ich freue mich, Sie in der heutigen Folge unseres Podcasts begrüßen zu dürfen. Ja, es ist vollbracht. Deutschland hat seit gestern am Mittwoch eine neue Bundesregierung. Wir müssen uns ab sofort angewöhnen. Bundeskanzler und nicht mehr Bundeskanzlerin zu sagen. Ich könnte mir vorstellen, das könnte ein bisschen dauern. Olaf Scholz hat jetzt jedenfalls den Regierungsvorsitz inne und es gibt natürlich auch noch eine Reihe neuer Ministerinnen und Minister. Ihnen da draußen muss ich ja glaube ich nichts sagen, über welchen Minister wir heute in diesem Podcast etwas genauer sprechen wollen. Michael Cordes. Das ist nicht der neue Bundesverkehrsminister, ähm, dafür der stellvertretende Chefredakteur der Verkehrsrundschau und mein heutiger Gast in diesem Podcast. Grüß dich. Ja, hallo Fabian. Hast du dich kurz erschrocken, weil, ja. weil du dachtest, wann bin ich Bundesverkehrsminister geworden? Nee, zum Glück nicht, zum Glück nicht. Sehr gut, ja. Was nicht ist, kann noch werden, Michael. Ähm, lass uns gleich ins Thema einsteigen. Gestern ist ja die neue Bundesregierung vereidigt worden, mit ihr ja auch der neue Bundesverkehrsminister der FDP, Volker. Wissing. Ähm, die schwierigste Frage vorweg, ein guter Tag für das Transport- oder Logistikgewerbe oder nicht? <lacht>
1: Ja, das würde ja zumindest bedeuten, dass es vorher schlecht oder schlechter war, zumindest. Also wenn es heute ein guter Tag wäre und das dann die Aussicht, dass es besser wird. Und bei aller Kritik, die man sicherlich an Herrn Scheuer, an Herrn Andreas Scheuer haben kann, es war auch nicht alles schlecht, was er da gemacht hat. Und da hat er doch auch einiges erreicht, wenn man zum Beispiel daran denkt, dass jetzt deutlich mehr Verkehr auch für den Verkehrshaushalt zur Verfügung steht. Dass verschiedene Förderprogramme installiert wurden, Worden sind von denen die Unternehmer auch profitiert haben. Es gibt den Masterplan Binnenschifffahrt und den Masterplan Schienengüterverkehr. Da sind die jeweiligen Branchen immer sehr äh, von angetan und haben auch schon gefordert, dass man das doch weiterführen möge unter Wissing. Also von daher war auch vorher nicht alles schlecht, obwohl sicherlich die Bilanz von Herrn Scheuer durch seinen Mautdebakel und auch durch äh, diverse Auftritte an äh, wenig oder auch stark äh, gelitten haben. Mhm. Jetzt haben
0: wir einen Bundesverkehrsminister der FDP. Ist es äh, nicht von Vorteil für Unternehmer in der Transport- und Logistikbranche, dass ich sage jetzt mal zumindest kein grüner Verkehrsminister auf Andreas Scheuer gefolgt ist?
1: Ja, das, äh, das denke ich schon, dass das sicherlich äh, eine für gewisse Erleichterung in, in verschiedenen, bei den Unternehmern äh, oder auch bei den verschiedenen Verbandsexperten äh, und Geschäftsführern gesorgt hat, weil in dieser Kombination ein grüner äh, Klimaminister quasi mit Herrn Habeck und dann ein grüner Verkehrsminister. Äh, da hatten bestimmt manche so ihre Sorgen gehabt. Und jetzt, wenn man so will, ist Herr Wissing noch dazwischen, äh, zwischen Herrn Habeck äh, und äh, dem Verkehr mhm. äh, und kann das so ein bisschen vielleicht auch abfedern, wenn Herr Habeck doch sehr, sehr hohe äh, Ansprüche auch daran stellt, was den Klimawandel betrifft. Aber nichtsdestotrotz, mhm. diese Ansprüche wird er stellen. Aber man kann sicherlich hoffen, dass Herr Wissing als jemand von der FDP auch darauf achtet, dass die Wirtschaft und die Unternehmen nicht zu sehr darunter leiden, dass die Maßnahmen, die dann getroffen werden, äh, entsprechend ausgeglichen werden, dass es da Ausgleichsmechanismen zum Beispiel gibt. Mhm. Und ich glaube, da kann die Branche, kann die Wirtschaft schon froh sein, dass das kein grüner Verkehrsminister geworden ist. Es ist. Und ich glaube, da atmet sie schon ein bisschen auf.
0: Ja. Gerade unter einem grünen Bundesverkehrsminister wäre es ja so gewesen, dass alleine schon aufgrund der Parteizugehörigkeit da, glaube ich, einfach ein sehr hoher Anspruch gewesen wäre. Das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Es ist nicht so gekommen. Jetzt haben wir den Bundesverkehrsminister von der FDP, Volker Wissing.
1: Michael, was ist das für ein Mensch? Ja, das kann ich natürlich eigentlich auch nicht sagen, weil ich habe ihn noch nicht, äh, bin ihm noch nicht begegnet. Ich kenne ihn nicht, äh, habe noch nicht mit ihm gesprochen. Aber was man so, finde ich, so in den Medien, wenn man ihn da mal jetzt beobachtet hat, äh, da war er auch häufiger vertreten, dann finde ich, da macht er immer einen sehr geradlinigen Eindruck als jemand, der genau weiß, was er will. Und ich glaube auch, äh, der in Verhandlungen ganz schön ein harter Knochen sein kann. Äh, und äh, das wird vielleicht auch doch mal die Transport- und Logistikbranche zu spüren bekommen, wenn mhm. dann verschiedene Dinge sie fordern und auf einen Herrn Wissing dann vielleicht stoßen, der sagt, nee, das, äh, diese Auffassung bin ich nicht so äh, und äh, das nicht mit mir. Also von daher ähm, finde ich, er, er macht einen sehr kühlen Eindruck auch, mhm. äh, aber als äh, ob er auch ein äh, harter Verhandlungspartner zumindest sein kann und von daher ist er sicherlich, ich will nicht sagen, das Gegenteil von einem Herrn Scheuer, der so ein bisschen lockerer mal daherkam und äh, versucht hat, die Leute auch einzugreifen zu fangen mit seiner Art, ob das gelungen ist oder nicht, mag dahingestellt sein, mhm. aber da wirkt Herr Wissing schon sehr, sehr, äh, ja, etwas zurückhaltender und aber sicherlich auch vom Stil her, dass er mehr... Nüchternheit vielleicht einkehren wird im Bundesverkehrsministerium, aber auch vielleicht mehr Sachlichkeit und dieser Klamauk, äh, dem Herr Scheuer äh, ja durchaus nicht fern war, äh, das ist unter Herrn Wissing nun gar nicht vorstellbar, meiner Ansicht nach zumindest.
0: Michael, wenn ich mir noch eine Zwischenfrage erlauben darf, was glaubst du, denn wann es erste zählbare große Ergebnisse unter einem Volker Wissing geben könnte? Von welchen Zeitspannen reden wir da? Ich meine, der, der kommt da jetzt rein in das Erbe von Andreas Scheuer, der wird sich sicher ja erstmal sein Büro einrichten und so weiter. Wie lange dauert es bis da irgendwas passiert, bis wir
1: sagen, ah, das ist ein, eine Tat von Herrn Wissing gewesen? Ja, das ist für mich natürlich auch sehr, sehr schwer zu beurteilen. Ähm, das, das Einzige, aber das stand auch schon vorher fest, was er natürlich schon mal gemacht hat. Er hat sich die parlamentarischen Staatssekretäre schon mal ausgesucht. Mhm. Äh, unter anderem mit Herrn Luxitsch, der verkehrspolitische Sprecher der FDP. Mit denen hatten wir auch vor der Wahl auch gesprochen. Mhm. Äh, vielleicht auch noch mal interessant nachzulesen, was Herr Luxitsch so gesagt hat bei uns auf Verkehrsunschau Plus. Also diese Entscheidung für sein Haus hat er schon mal zumindest getroffen, wer die Verkehrsstaatssekretäre. Sind ähm, ja, und äh, wie du schon gesagt hast, er muss sich erst ja erstmal äh, zurechtfinden in seinem Haus. Er muss selber erstmal sich vorstellen, und mhm. umgekehrt muss die Leitungsebene äh, muss er die kennenlernen, die müssen ihn kennenlernen. Also, ich glaube, da ist ihm auch durchaus ein wenig Zeit zu gönnen, mhm. ähm, dass äh, man da nicht äh, zu viel und zu schnell was erwartet. Äh, äh, aber wer weiß, vielleicht hat er ja trotzdem auch bestimmte verkehrspolitische Vorstellungen äh, mhm. schon mal, was er gerne erreichen möchte möchte, wo er zumindest Schwerpunkte setzen möchte, aber was konkrete Maßnahmen angeht, da glaube ich, da sollte man ihm auch die Zeit äh, lassen, da sollten nicht irgendwelche Schnellschüsse äh, gemacht werden, die mhm. dann nachher vielleicht andere Leute ausbaden müssen, sondern das sollte auch schon Hand und Fuß haben, von daher glaube ich, äh, irgendwann im nächsten Jahr, im ersten Quartal, aber auch eher zum Ende hin, dann mhm. wird man wahrscheinlich auch ein bisschen besser äh, wissen, wohin der Weg beim Herrn wissing führt.
0: Also vor Weihnachten nicht mehr. Nein, kann ich mir nicht vorstellen. Aber man weiß wer ja nie. Weiß, ja. Wer weiß. Wir werden es sehen in den nächsten Wochen. Michael, wir haben vor, einem, vor gar nicht allzu langer Zeit ähm, uns mal den Koalitionsvertrag zur Gemüte geführt, der jetzt ja auch so verabschiedet worden ist, ähm, der ja die Basis auch der künftigen Verkehrspolitik in Deutschland darstellt. Oder ein Teil davon stellt die Basis der künftigen Verkehrspolitik dar. Ähm, diese Folge empfehle ich jedem einfach noch mal reinhören, da haben wir ein bisschen zusammengefasst, was da allgemein auf uns zukommt jetzt in der Branche. Ähm, ein Punkt, der aber sehr groß natürlich auch dasteht, ist äh, das Digitale. Das soll eine wichtige Rolle im künftigen Bundesverkehrsministerium spielen, weil ja der Posten der Staatsministerin im Kanzleramt, damals eben von Dorothee Bär besetzt war, weggefallen ist. Wie beurteilst du diese Entscheidung? Ist das eine gute Entscheidung gewesen, das vom
1: Kanzleramt wegzueisen? Ähm, ja und nein, würde ich mal sagen. Das, das Positive ist sicherlich, wenn also das ist ja schon vorher, hieß das Ministerium hieß auch schon vorher, digitale Infrastruktur, war aber auf das Thema Infrastruktur sage ich mal reduziert. Jetzt weiß man noch nicht genau um das Thema Digitale, da, da prügeln sich ja mehrere Minister oder Ministerinnen, die da mhm. gerne mehr Verantwortung für haben wollen, was genau auch dann beim Wissing landen wird. Das ist, glaube ich, noch nicht so ganz geklärt, aber auf jeden Fall will er sicherlich, da hat er sich hier und da auch schon mal zu geäußert, mehr Kompetenzen haben als vorher und das kann für, erstmal für den Verkehrssektor ja nicht verkehrt sein, weil auch im äh, Güterverkehrssektor, in der Logistik spielt das Digitale eine große Rolle mhm. und wenn dann verschiedene Aspekte, verschiedene Problembereiche bei ihm landen und er das damit verknüpfen kann, dann kann da auch die Transport- und Logistikbranche von profitieren. Mhm. Wo ich so ein bisschen so einen kleinen Haken vielleicht sehen könnte, ein Pferdefuß quasi, ähm, äh, das Digitale ist natürlich auch sehr, sehr modern und äh, da habe ich so ein bisschen die Befürchtung, dass es sein könnte, dass Herr Wissing sich mehr auf das Digitale konzentriert und dann so langfristige Aufgaben wie die Verkehrsinfrastruktur, der Bau neuer Straßen oder überhaupt der Renovierung oder die Instandhaltung von Straßen, mhm. neuer Verkehrswege, äh, egal ob das ja Schienenwege, Flüsse sind, dass das so ein bisschen äh, in den Hintergrund rückt, weil damit sind auch keine schnellen Erfolge machbar und das ist auch eine natürlich nicht in der Bevölkerung unbedingt beliebt. Den Bau, hatten wir auch schon häufiger besprochen, den Bau neuer Verkehrswege. Mhm. Aber den Bau neuer digitaler Infrastruktur, da ist eigentlich jeder dafür und äh, das wird er äh, sicherlich auch erkennen, dass er damit mehr besser punkten kann als mit mhm. einer Verkehrsinfrastruktur. Und da habe ich so ein bisschen Bedenken, je mehr Digitales er äh, an sich zieht, dass er da eher den Schwerpunkt legt und dass das andere, was dann auch langfristiger ist, aber nicht minder wichtig, dass das so ein bisschen herunterfallen könnte. Also es gibt auf jeden Fall einige Baustellen, sowohl auf
0: der Verkehrs- als auch auf der Digitalseite, denen sich der neue Bundesverkehrsminister Volker Wissing mit Sicherheit widmen wird und wir werden, wie schon gesagt, wahrscheinlich nicht vor Weihnachten, aber Mitte nächsten Jahres mal sehen, was so dabei herausgekommen ist, zumindest an ersten Ergebnissen. Und man hat sich ja auch, das darf man nicht vergessen, mit diesem Koalitionsvertrag, den ich gerade angesprochen habe, ja auch schon wirklich ehrgeizige Ziele gesetzt, was wir gar nicht, besprochen haben, wundert mich, dass dieses Wort bei uns beiden so spät fällt. Der Güterverkehr auf der Schiene, natürlich. <lacht> ja, das ist ja auch ein ganz großes Paket im Koalitionsvertrag, auch da gibt es viele Baustellen. Ja, wir dürfen gespannt sein, was in den nächsten vier Jahren in dieser Sache passieren wird. Ja, dann bleibt mir jetzt noch der Hinweis, für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, ähm, abseits vom Thema Bundesverkehrsminister, einfach mal einen Blick auf unsere Homepage verkehrsrundschau.de zu werfen. Ähm, unsere fleißigen Elfen aus der IT haben nämlich in den vergangenen Wochen sehr emsig geschuftet und, ich sag mal, uns als vorweihnachtliches Geschenk eine neue Homepage gebaut. Das ist jetzt alles etwas übersichtlicher nach Themen sortiert und wir sind sehr stolz. Auch wir vom Podcast haben endlich einen eigenen Menüpunkt <lacht> den können Sie sich auf jeden Fall schon mal vormerken und da immer regelmäßig draufklicken, dass Sie keine Folge verpassen. Schauen Sie da gerne einfach mal vorbei. Und wenn Sie dann eh schon auf verkehrsrundschau.de unterwegs sind, dann können Sie ja von der Startseite mal so ein bisschen nach unten scrollen und dabei nach unten rechts gucken. Da ist nämlich der Menüpunkt VR Awards. Den legen wir Ihnen ganz besonders ans Herz, denn wir verleihen im kommenden Jahr wieder einige Preise für innovative Ideen aus der Branche. Wir suchen Projekte und Produkte aus den Bereichen Umweltschutz, Ausbildung und Digitalisierung. Da können Sie sich gerne bewerben, egal ob groß oder klein. Da sind Sie immer herzlich willkommen. Monolog, Ende von mir. Das war es jetzt von mir. Ich bedanke mich bei dir, Michael deine Zeit und deine Einschätzung zu unserem neuen Bundesverkehrsminister. Ja, herzlich gerne. <lacht> und ähm, Kommende Woche gibt es dann die letzten beiden Folgen Verkehrsrundschau -funk in diesem Jahr. Äh, danach verabschieden wir uns in die Weihnachtspause bis Mitte Januar. Am Dienstag hören Sie wieder den Kollegen Alexander Hiebel und wir haben dann am Donnerstag noch einmal die Ehre zusammen. Da schauen wir dann schon mal ein bisschen in das Jahr 2022 hinein. Bis dahin und bleiben Sie gesund.